0: Literatura, música Política vínculos,
1: vínculos, vínculos Los desaparecidos que se buscan Los procesos de rebelión Los movimientos sociales pueblo. y ambientales
0: Su expresión en la literatura y en la canción Vínculos
1: Guerra y paz La paz la quieren con guerra Y la guerra con sangre la paz de los jardines de paz y la guerra de los criminales de guerra. Declara la guerra a la guerra para que la paz se tenga en paz y haz que la paz no siga dando guerra. Haz la paz a la guerra para que la guerra descanse en paz.
2: El tema de hoy en Vínculos es el proceso de paz en Colombia.
3: Yo soy Alejandra Bosa, profesora e investigadora de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. Tenemos que tener presente que no es únicamente una historia de violencia continua, sino que está llena de contradicciones. Y aquí voy a empezar por la parte menos conocida, que es que Colombia tiene una larguísima tradición de una democracia electoral muy sólida, y en este país se han realizado elecciones casi sin interrupción por más de dos siglos. Y ha tenido partidos políticos bien organizados y estables desde 1850. Entonces hablamos de que junto con Costa Rica, esta y Colombia tienen una tradición democrática excepcional en América Latina, aunque nos parezca sorprendente. Y por eso es que tiene sentido que se llamara a referéndum en octubre del 2016, el año pasado, para decidir si aceptar o no el acuerdo de paz con la guerrilla llamada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o FARC. Y recordemos que en el referéndum ganó el no. Pero hablar de guerrillas nos lleva a la otra parte de la historia de Colombia mucho mejor conocida, que es una larga historia de guerras civiles o incluso conflictos internos que son de muy difícil clasificación, no son meras guerras civiles. El más reciente se inició hace 51 años, cuando en 1966 se fundaron las FARC. Pero la fase seria, más seria de este conflicto inició en la década de 1980, porque en ese momento las FARC se fortalecieron enormemente. Empezaron a reclutar mucha más gente. Entonces, en el 85 tenían 4.000 seguidores, para el 2001 tenían 18.000, es decir, un 450% de aumento. Y empezaron a llevar el conflicto de zonas rurales muy alejadas hacia ciudades medianas y ciudades más grandes. Y las confrontaciones empezaron a ser mucho más grandes, con armamento más moderno y causando bajas muy significativas al ejército colombiano. ¿Por qué se fortalece tanto la FARC en los ochentas? Por el auge, porque ese es el momento en que empieza el boom de la producción y exportación de cocaína. En ese momento las FARC no controlaban directamente esta producción ni este comercio, pero sí sacaban ganancias indirectas y eso produce una gran cantidad de dinero que les va a permitir fortalecerse. Pero esto de la cocaína nos lleva al otro sector que también está involucrado en el conflicto, que son los narcotraficantes, y además también a los paramilitares, que siguen existiendo hasta el día de hoy y que han sido además los que han causado más muertes dentro del de conflicto colombiano. Entonces, es un conflicto muy complejo en el que tenemos a las guerrillas, al Estado colombiano y sus Fuerzas Armadas, a los narcotraficantes y a los paramilitares, con relaciones entre ellos, con conflictos entre ellos y cada uno de estos sectores con muchas facciones internas. Entonces, esta complejidad es lo que hace que este acuerdo de paz del año pasado se considere un gran logro. Pero no debemos olvidar que muchos de los problemas que originaron el conflicto o que lo agravaron siguen presentes, entre ellos la producción y el tráfico de cocaína y la competencia por quien lo controla, los conflictos por la tierra que eran el reclamo inicial con el que se fundaron las FARC y por supuesto los grandes intereses internacionales de Estados Unidos pero también de Venezuela sobre la situación en Colombia.
2: VÍNCULOS el 2 de octubre del 2016 se realizó una consulta o referéndum para que los ciudadanos colombianos votaran a favor o en contra de las negociaciones de paz que se iniciaron en agosto del 2012 en La Habana. El sociólogo y filósofo colombiano Antonio Acevedo nos señala al respecto.
4: Mi nombre es Antonio Acevedo Linares, desde la ciudad de Bucaramanga, Santander, Colombia. La situación en Colombia es un poco la siguiente, ¿no? Eh, somos un país muy singular en el sentido de que eh, la oposición de la derecha es la extrema derecha, empezando por ahí. Luego, eh, el pueblo colombiano, después de más de 50 años, ha emprendido con el gobierno, la exorgencia y el gobierno, un proceso de paz en el cual se ha votado a plebiscito para que el pueblo colombiano de alguna manera refrendara los acuerdos pero parece que hubo un revés en la expectativa general que todo el mundo pensaba que el pueblo colombiano iba a votar por el sí pero resulta que al final una minoría la minoría del no terminó digamos ganando casi por empate técnico a los que votaron por el sí o sea que frente a la perspectiva de los acuerdos gobierno colombiano con la insurgencia, se ha visto un poco, digamos, una especie de cuello de botella en una posición un poco conflictiva de los sectores que no consideran que el acuerdo realmente sirva para los intereses, etcétera, y creen que ha quedado un vacío que se hace necesario renegociar nuevamente los acuerdos y en ese proceso están nuevamente en La Habana, ¿no? El presidente y junto con la insurgencia han dicho que posiblemente en las próximas semanas, en los próximos días, porque es algo que no se puede dilatar en el tiempo, porque corre peligro la paz en Colombia, y están en ese proceso para finalmente comenzar a ejecutar todo lo acordado en esos acuerdos de La Habana. Hay una situación importante que a considerar que es que la paz, solo por la paz, no es suficiente. La paz fundamentalmente tiene que ser justicia social, de distribución de la riqueza. Tiene que ser fundamentalmente que todos los sectores de la sociedad tengan las mismas condiciones de igualdad y de participación política. Eso sería verdaderamente una paz que se haga, digamos, en el país, ¿no? Eh, la paz no es el silencio de los fusiles, la paz no es solamente se acuerde y se establezca un decreto, no. Hay que construirla, es un proceso muy largo. El pueblo colombiano por más de 50 años ha estado en una confrontación armada y entonces ya es hora de que cambiemos la estrategia, que hagamos política por otros medios, separemos las armas de la política, no más hacer política a través de las armas, sino que sea por la libre elección, por la conformación y la participación política de la nueva ciudadanía, de los nuevos sectores políticos, que abrir el espectro de participación para que realmente todos tengamos derecho a elegir y ser elegidos.
2: ¿Por qué gana el no en un referéndum que busca un acuerdo de paz? Continuamos con el análisis de Antonio Acevedo. Hay que
4: decir de todas maneras que, que el hecho de que haya ganado el no de alguna manera iniciado ha delegado después de los días siguientes al plebiscito, muchos de ellos fueron a votar manipulados, muchos fueron a votar engañados, se hizo mucha propaganda negra alrededor del sí y entonces al final él no terminó ganando. Los mismos jefes de la campaña de ese sector, encabezados por el señor senador y el presidente Álvaro Uribe Vélez, de alguna manera lo han confesado porque la estrategia que ellos usaron en la campaña fue que no había que dar ilustración sobre los acuerdos y que más bien se trataba era de, digamos, dar un mensaje de pánico, que el país iba a generar la ideología de género, que se le iba a entregar el país a la FARC, etcétera, etcétera. Argumento totalmente fuera de lugar y que de alguna manera pues nuestro pueblo colombiano desgraciadamente le falta suficiente voluntad y política y cultura política sobre todo lo que ha digamos, de alguna manera rebasado esa consulta del 2 de octubre ¿no? me parece que fue un error estratégico además por parte del gobierno Santos con la intención de querer refrendar los acuerdos consultarle al pueblo si quería o no ese acuerdo no debió consultarse, eso debió, digamos, tener inmediatamente, después de lo acordado, de efectos jurídicos y políticos y, com y, com y comenzar a implementar los acuerdos. Pero me parece que ahí se cometió un error estratégico que tal vez, no sé, se hubiera podido evitar, ¿no?
0: Vínculos.
4: Es necesario tener, digamos, una visión clara, despejada de cualquier... ...contaminación política que a ver realmente lo que está ocurriendo en el país. Hay mucha esperanza del pueblo colombiano por este proceso, ¿no? Porque después de 50 años, de más de 50 años... ...el Estado colombiano ha decidido conversar con la insurgencia... ...la insurgencia incluso también se ha comprometido en ese proyecto... ...se van a sentar en Quito la otra insurgencia que tenemos... ...porque Colombia es un país donde han habido más de siete guerrillas... Y quedan las dos últimas, que es la FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Se establece en Quito una nueva mesa de conversaciones, lo que va a hacer posible que la otra insurgencia histórica que ha habido en Colombia también entre y se suba al proceso de la paz.
2: Encontramos en la literatura colombiana el reflejo de este largo conflicto armado en numerosos autores. Escucharemos a continuación la obra de teatro, La Maestra, del colombiano Enrique Buenaventura.
0: Estoy muerta. Nací aquí, en este pueblo, en la casita de barro rojo con techo de paja que está al borde del camino, frente a la escuela. El camino es un río lento de barro rojo en el invierno y un remolino de polvo rojo en el verano. Cuando vienen las lluvias uno pierde las alpargatas en el barro y los caballos y las mulas embarran las barrigas, las enjalmas y hasta las caras y los sombreros de los jinetes son salpicados por el barro. Cuando llegan los meses del sol el polvo rojo cubre el pueblo. Las alpargatas suben llenas de polvo rojo y los pies y las piernas y las patas de los caballos y las narices resollantes de las mulas y los caballos y las crines y las enjalmas y las caras sudorosas y los sombreros todo se impregna de polvo rojo Nací de ese barro y de ese polvo rojo y ahora he vuelto a ellos Aquí en el pequeño cementerio que vigila el pueblo desde lo alto sembrado de hortensias, geranios Lirios y espeso pasto Es un sitio tranquilo y perfumado El olor acre del barro rojo se mezcla con el aroma dulce del pasto yaraguá Y hasta llega de tarde el olor del monte Un olor fuerte que se despeña pueblo abajo Me trajeron al anochecer Venía Juana Pasambú, mi tía
3: ¿Por qué no quisiste comer?
0: Yo no quise comer. ¿Para qué comer? Ya no tenía sentido comer. Se come para vivir y yo no quería vivir. Ya no tenía sentido vivir. Tenía Pedro Pazambú, mi tío.
1: ¿Te gustaban los bananos manzanos y las mazorcas asadas y untadas de sal y de manteca?
0: Me gustaban los bananos. No los quise comer. Apreté los dientes. Estaba Tobías, el tuerto, que hace años fue corregidor.
2: Te traje agua de la vertiente de la que tomabas cuando eras niña, en un vaso hecho con hojas de rascadera y no quisiste beber.
0: No quise beber. Apreté los labios. Fue maldad. Dios me perdone, pero llegué a pensar que la vertiente debía secarse. ¿Por qué seguía brotando agua de la vertiente? Me preguntaba, ¿para qué? Estaba la vieja Asunción, la partera que me trajo al mundo.
1: Ay, mujer.
5: Ay, niña. Yo que la traje a este mundo, ay, niña. ¿Por qué no recibió nada de mis manos? ¿Por qué escupió el caldo que le di? ¿Por qué mis manos que curaron a tantos no pudieron curar sus carnes heridas?
0: Tienen miedo. Desde hace un tiempo el miedo llegó a este pueblo y se quedó suspendido sobre él como un inmenso nubarrón de tormenta. El aire huele a miedo, las voces se disuelven en la saliva amarga del miedo y las gentes se las tragan. Ayer se desgarró el nubarrón y el rayo cayó sobre nosotros.
5: Vos respondés al nombre de Peregrino Pasambú. Entonces, vos sos el jefe político aquí.
0: Mi padre había sido dos veces corregidor nombrado por el gobierno, pero entendía tan poco de política que no se había dado cuenta de que el gobierno había cambiado.
5: Con la política conseguiste esta tierra. ¿No es cierto?
0: No era cierto. Mi padre fue fundador del pueblo, y como fundador le correspondió su casa a la orilla del camino y su finca. Él le puso el nombre al pueblo. Lo llamó La Esperanza.
5: No hablas, no decís nada.
0: Mi padre hablaba muy poco.
5: Mal repartida está esta tierra. Se va a repartir de nuevo. Va a tener dueños legítimos, con títulos y todo.
0: Cuando mi padre llegó aquí, todo era selva.
5: También las posiciones están mal repartidas. Tu hija es la maestra de la escuela, ¿no?
0: No era ninguna posición. Raras veces me pagaron el sueldo. Pero me gustaba ser maestra. Mi madre fue la primera maestra que tuvo el pueblo. Ella me enseñó. Y cuando ella murió, yo pasé a ser la maestra.
5: ¿Quién sabe lo que enseña esa maestra?
0: Enseñaba a leer y a escribir y enseñaba el catecismo y el amor a la patria y a la bandera. Cuando me negué a comer y a beber, pensé en los niños. Eran pocos, es cierto. Pero, ¿quién les iba a enseñar? También pensé, ¿para qué han de aprender a leer y a escribir? Ya no tiene sentido leer y escribir. ¿Para qué han de aprender el catecismo? ¿Para qué han de aprender el amor a la patria y a la bandera? Ya no tiene sentido, la patria ni la bandera. Fue mal pensado, tal vez. Pero eso fue lo que pensé.
5: ¿Por qué no hablas? No es cosa mía. Yo no tengo nada que ver, no tengo la culpa. ¿Ves esta lista? Aquí están todos los caciques y gamonales del gobierno anterior. Hay orden de eliminarlos a todos para organizar las elecciones.
0: Y así fue. Lo pusieron contra la tapia de barro detrás de la casa. El sargento dio la orden y los soldados dispararon. Luego el sargento y los soldados entraron en mi pieza y uno tras otro me violaron. Después no volví a comer ni a beber. Y me fui muriendo poco a poco. Ya pronto lloverá y el polvo rojo se volverá barro. El camino será un río lento de barro rojo y volverán a subir las alpargatas y los pies cubiertos de barro y los caballos y las mulas con las barrigas llenas de barro y hasta las caras y los sombreros irán camino arriba, salpicados de barro.
2: Camilo Saldarriaga llegó a Costa Rica en el 2002, en condición de refugiado político. Hoy, como ciudadano costarricense nos habla.
6: Mi nombre es Camilo Saldarriaga, yo soy economista egresado a la Universidad de Costa Rica. Vivo en Costa Rica hace ya 14 años, llegué aquí cuando tenía 11 y pues bueno, sobre la situación de Colombia, sobre el proceso de paz hay muchas cosas que, que pueden valorarse. La primera es, para darnos una idea de la magnitud, este es el conflicto más largo en la historia de América Latina, más de 50 años de enfrentamientos que han permeado a la sociedad colombiana, que han generado una gran división y una gran cantidad de heridas, más de 5 millones de desplazados de personas desplazadas a lo interno de Colombia que han tenido que abandonar sus hogares eh, ...más de dos millones de colombianos... ...que viven fuera de, del país... ...y pues cientos de miles de muertes... ...durante todo este tiempo... ...eso deja una huella... ...y una marca muy profunda... ...en la sociedad colombiana... ...que finalmente ha dado pasos importantes... ...hacia el camino de la paz... ...pero que como hemos visto en, en los últimos meses... ...no están exentos de conflicto interno... ...no están exentos de discusión... ...y no están exentos por supuesto... ...de polémica, ¿verdad? Sin embargo lo que ha venido sucediendo, estos avances importantes en dirección a la paz, nos hacen tener la esperanza de que por fin estamos cerca de la conclusión del, del conflicto. ¿verdad? Eso es importante tenerlo en cuenta. Muchas veces aquí en Costa Rica no podemos dimensionar lo que implica vivir en un país con una situación de esta naturaleza. Yo recuerdo en el, uno de los momentos más crudos, en el 2002, que estando en Medellín, donde vivíamos, muchas veces uno entraba a los centros comerciales, a un supermercado y siempre había detectores de bombas, había perros que buscaban artefactos explosivos, porque se había vuelto un elemento de la vida de la vida cotidiana, ¿verdad? Y, y eso, como, como lo he señalado, pues deja divisiones y heridas muy profundas. Estando aquí en Costa Rica, ya después de estos 14 años, uno, Puedo encontrar algunas reflexiones que sería tal vez valioso compartir y es que eh, el valor de lo que tiene este país, este pequeño país, una institucionalidad robusta, una cultura de paz, eh, una cultura de convivencia, es, es impresionante y, y realmente vale la pena y hay que trabajar mucho por, por conservarlo, porque es algo que en un país como Colombia pues es un sueño por el que se ha trabajado mucho tiempo y que no hemos logrado alcanzar. Entonces, sin duda, pues recalcar eso, como, como joven que tuve que abandonar el, mi país, pues he podido tener la oportunidad de, de, de contrastar, de conocer culturas distintas y sobre todo de valorar muchísimo las grandes ventajas y las grandes bondades que tiene un país como Costa Rica y que, y que ofrece sin duda una serie de, de condiciones sociales que son muy únicas y muy valiosas y difíciles de construir en la mayoría de países. Vínculos. El proceso de paz de Colombia es un proceso muy complejo, lleno de múltiples desafíos, tiene que ser también algo que nos invite a la reflexión de cómo en una coyuntura tan tremendamente compleja como la de Colombia eh, la sociedad colombiana está logrando avanzar, está logrando construir acuerdos pese a toda la polarización y cómo en Costa Rica tenemos retos que son muchísimo más sencillos muchísimo más simples y que nos está costando resolver, entonces creo que también es un, un elemento, una fuente de inspiración que nos recuerda que en Costa Rica tenemos condiciones mucho más simples y que podríamos aprovecharlas para avanzar con mucha más contundencia sobre un montón de temas en la agenda nacional. Vínculos. Que a la hora de la hora las diferencias que podemos tener en un país como Costa Rica son minúsculas y las heridas son minúsculas y las divisiones en comparación con lo que puede haber en un país como Colombia y que si es posible construir acuerdos en una situación tan complicada como la de Colombia, en Costa Rica es mucho más sencillo y tenemos que, que darnos cuenta de esa realidad digamos,
1: y, y aprovecharla para avanzar. Justicia poética por los innombrables. Por los que se guardan un minuto de silencio y luto. Por los que no pasan por el ojo de una aguja. Por las víctimas del amor y sus suicidas. Por los derrotados de la lluvia. Por los que no ofrecen su otra mejilla. por los que derraman su sangre fresca, por los estigmatizados del odio, por los criminalizados de la justicia, por los damnificados de la tierra, por los enamorados de la vida, por los humanos derechos restituidos. rendición del cuerpo y la palabra. Por el desarme de la muerte. Por la justicia y reparación de víctimas. Por la reivindicación de la poesía y el amor. Por los dioses que no amenazan con el cielo o el infierno. Por la defensa de la rosa. ...por el fuego de las palabras y tu cuerpo. Por la justicia poética, aquí y ahora y en nuestra vida y en nuestra muerte.
0: Vínculos. 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 Literatura. Sin
1: música. Política. Política. Vínculos. Vínculos.
0: Lectura poética Sebastiana Avendaño Actores invitados Cristian Salas, Fabiola Cordero, Vanessa Mora, Adrián Brenes, Fabricio Otárola y María Steiner Locución Víctor Salazar Invitados Alejandra Bosa, Antonio Acevedo y Camilo Saldarriaga Música Macondo en Llamas Letra de Leonardo Gómez Jatín y Gualberto Villamil Poemas, Guerra y Paz y Justicia Poética de Antonio Acevedo Producción María Steiner Edición y Montaje Paolo Marín Literatura, Música, Política
2: Te
1: recuerdo Amanda
6: La calle mojada, corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel Vínculos